0: mundo! Bom dia mundo! Silmara aqui falando com vocês. Bom dia gente! Vamos começar a nossa semana dando bom dia para a vida, agradecendo a Deus por tudo que nos deste até hoje. Obrigada aos nossos ouvintes, nossos seguidores nas redes sociais carinho com que recebem nosso programa. Para quem ainda não ouviu os quatro episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento, bora se atualizar! Tem muita história bacana para você conhecer. E para seguir e curtir nosso trabalho, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, Dona Delas, como Silmara Marim. Gente, eu recebi essa semana passada um e-mail de André de Souza Gotti pedindo para explicar sobre empreendedorismo. Ele perguntou: Eu e minha esposa fazemos sorvetes, já somos aposentados e não queremos ficar parados, mas como saber se estamos no caminho certo? Às vezes fico desanimado porque as coisas não saem como a gente espera, né, senhor André? Vocês são empreendedores num Brasil cheio de desafios e oportunidades e não devem desistir de jeito nenhum, senhor André. Então, ó, nosso podcast dessa semana eu vou falar sobre empreendedorismo e vou dar algumas sugestões. Eu espero que possa ajudar o senhor e a sua esposa a se identificar com alguma coisa e conseguir melhorar seu negócio, ok? Então, vamos ao início. Primeiro, precisamos saber o que é empreendedorismo. Você sabe o que é? Então, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar os problemas da sociedade ao seu redor e enxergar oportunidades para conseguir atender esse público. Pode ser um negócio, um projeto ou um movimento que provoque mudanças no dia a dia das pessoas. E empreendedor, o que é? Empreendedor é quem começa algo novo, que vê oportunidades que ninguém viu ainda. É quem faz quem sai da sua zona de conforto e coloca em prática novas ideias, sonhos, projetos. Gente, ninguém nasce empreendedor, não. Você vai desenvolvendo seus talentos ao longo da vida, seja pelo seu dom, seja pelos estudos ou pela influência das pessoas que estão ao seu redor. Se você sabe que tem talento e tem visto muita ação e pouco resultado, pode estar faltando alguma coisa. Observe sua semana passada. Quanto tempo você dedicou à sua atividade principal? Você fez alguma coisa para aprimorar o processo? Você pesquisou na internet alguma forma de melhorar a maneira como está trabalhando? se vem adiando essas coisas, dizendo que depois eu vou fazer, é, Não, gente, para tudo! É hora de exercitar a sua autodisciplina. A disciplina de se estabelecer prioridades e a facilidade de trabalhar para se chegar num objetivo são fatores importantes para seu sucesso. Primeiro, defina suas prioridades, reveja como está desenvolvendo seu trabalho e avalie o que pode ser melhorado. Você tem que ter uma visão do que pretende fazer. Essa visão começa dentro de você, seus desejos e talentos naturais. O que move seu coração? Qual o seu sonho? De onde vem a inspiração para grandes ideias? O que você vê que ainda não existe no mercado? Se o resultado não é o que você deseja, pense no que fez de errado e recomece. O um empreendedor é capaz de avançar independente do que aconteça. O fracasso não faz de você um fracassado. Não leve os erros para o lado pessoal, hein? E lembre-se, atitude positiva é o que te impulsiona a continuar. Mas aí você me pergunta, Tá, Silmar, eu já entendi o que é empreendedorismo, eu já entendi o que é o um empreendedor. Mas o que, que eu preciso para empreender? Ter uma ideia inovadora é fundamental, mas não é o suficiente para empreender, tá? Isso porque a arte de empreender, ela requer coragem para você assumir riscos e lidar com as incertezas. Lidar com as incertezas financeiras, com incertezas ligadas ao mercado. Além disso, é preciso saber lidar com as emoções quando as coisas não saírem conforme o planejado ou quando o retorno não estiver sendo satisfatório. Também é preciso ter paciência para atrair e fidelizar clientes, para divulgar o negócio, para conquistar o espaço no mercado e alcançar o sucesso que você tanto quer. Mas isso não é motivo para desânimo, é apenas uma forma de encarar essa empreitada com maior maturidade e profissionalismo. O que não faltam são exemplos no mercado de empresários e empreendedores que iniciaram negócios rentáveis e lucrativos a partir de ideias de baixo custo, que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. E assim... Vamos conhecer hoje a história da Sodiedoces. A sodiedoces Doces começou em um imóvel de 20 metros quadrados em Salto, interior de São Paulo, e hoje conta com mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil e duas lojas em Orlando, na Flórida. Atualmente é considerada a maior franquia especializada em bolos artesanais do país, mas foi abraçando as oportunidades e com muito trabalho que a idealizadora da marca, Cleusa Maria da Silva, conseguiu levar seu empreendimento a esse patamar. Era o ano de 1997 e Cleusa estava então tendo a oportunidade de abrir seu negócio ainda que muito tímido mas até chegar esse dia as coisas foram bem difíceis para ela de família pobre Cleusa trabalhou como boia fria foi cortadora de cana e depois como empregada doméstica mas foi como funcionária de uma empresa que veio a oportunidade a mulher do patrão fazia bolos para fora, e quando teve um problema de saúde, pediu para Cleusa ajudá-la, até que acabou por parar com a venda de bolos e deixou que Cleusa continuasse o negócio. E foi fazendo bolo que levava os clientes a pé e aprimorando a receita com a ajuda de sua mãe, que Cleusa conseguiu abrir o pequeno espaço em salto ali, logo começaram a venda também as balas de leite ninho, cuja receita foi aprendida em um programa de TV. Olha só, gente, que legal! Juntou o sucesso das balas com o dos bolos, que foram ficando cada vez mais aprimorados e o negócio foi crescendo. Quatro anos depois, mudou o empreendimento para um espaço de 80 metros quadrados quatro vezes maior do que o primeiro, tendo como sócios irmãos e ex-funcionários. Foi abrindo outras lojas em cidades próximas como Sorocaba, Americana, Itu e Indaiatuba. Dez anos e muito trabalho depois, a Sodie Doces virou franquia em 2007 termo que Cleusa nem sabia o que era quando um cliente a questionou sobre o assunto, mas foi atrás para saber do que se tratava, se informou, fez cursos e pesquisou muito sobre franquias durante cinco anos e abriu a sua primeira franquia em São Paulo pelas mãos de quem? Justamente do cliente que lhe perguntou sobre franquias. Atualmente, a Sodie Doces conta com mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil e duas lojas em Orlando, na Flórida. Elas estão localizadas em 16 estados do país, mais o Distrito Federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Espírito Santo. Compostos por mais de 100 variedades de sabores, os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeiríssima qualidade, e frutas frescas. O cliente pode encomendar o bolo inteiro, que pode ser feito em cerca de uma hora, ou uh, em fatias. Capazes de conquistar todos os paladares, eles ainda têm um preço muito acessível. A Sodia Doces também conta com a linha Zero Açúcar, bolos caseiros, salgados, kit festa, milkshakes e balas de coco. Olha gente que história! bacana, hein? quer dizer, a pessoa não precisa nascer em berço esplêndido de ouro, ou ter assim uma herança, ou né, cair um anjo de paraquedas na sua casa para lhe oferecer um, uma chave do pote de ouro, basta você ter iniciativa, novas ideias como empreendedor, para você poder sair da zona de conforto e agir fazer diferente e essa foi a nossa história inspiradora de hoje e agora vamos para o nosso bate-papo bate-papo hoje para participar do nosso quinto episódio, temos uma convidada que eu tive o privilégio de conhecer através da rede social Dona Delas, que eu já comentei em episódios anteriores. Ela é multitarefas, criativa, autoastral, além de ser fonoaudióloga, atriz, cantora, contadora de histórias e produtora cultural. Ufa! Estamos falando de Priscila Maia. Olá, Priscila. Muito obrigada por estar fazendo parte do nosso programa Bom Dia Mundo. É um grande prazer tê-la aqui conosco. E eu gostaria de começar nosso bate-papo de hoje perguntando para você quem é a Priscila. Para você contar para nós... É um pouquinho da sua história profissional, o que, que você faz, qual é a sua atividade, conta para nós, Pri.
1: Olá, Silmar, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer muito grande estar visitando novos lugares, né? Mesmo que de maneira virtual, assim, então fico muito grata pelo seu convite. Bom, responder essa pergunta sobre quem é a Priscila, eu acho, é, é sempre muito complexo, né, porque a gente nunca sabe direitinho quem a gente é, mas eu posso te dizer é, um pouquinho acho. do que forma aquilo que eu chamo de, de minha colcha de retalhos, né, o que, quais são as coisas que, que me rodeiam e que completam essa, essa minha colcha de, de retalhos. Bom, primeira coisa que eu sou é mãe. Acho que, às vezes, eu sou até mais mãe do que mulher, vamos dizer assim. Eu sou mãe de um menino de 11 anos e um, e eu digo que essa é a primeira coisa porque foi quando eu comecei a dar valor para mim, enquanto pessoa, foi exatamente quando me tornei mãe, né? Então, ali eu comecei a achar que eu servia para alguma coisa, sabe? Que eu prestava para alguma coisa. Antes, eu desejava ter um uhum. filho para que eu pudesse... É, é, sentir a minha vida com algum sentido, era bem nesse, nesse lugar aí, perceber a minha vida com algum sentido, e isso aconteceu, de é. fato, quando eu tive o meu filho, né, mas em termos profissionais, eu sou atriz, cantora, contadora de histórias e produtora cultural, e Ai, de um... você tempo, Mulher. sou muito, sou muito. E eu sou principalmente uma pessoa que não para de inventar moda, né? De inventar coisas para fazer, de me reinventar também, aquela coisa de comece e recomece quantas vezes você quiser, eu já passei até de quantas vezes eu quero, agora eu recomeço até quando eu não quero, sabe? É, todas as vezes que forem necessárias, assim, né? Algumas delas a gente não quer recomeçar, mas a gente recomeça assim mesmo, né? E, uh, de um tempo para cá, e aí a gente pode colocar uns três anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado com grupos de comunicação não violenta e também com grupos de escrita criativa, é, oferecendo oficinas de escrita criativa, e é, clube da escrita, e me envolvendo cada vez mais com a escrita.
0: Entendi. É, esses dois projetos, você é, hoje se dedica totalmente? Então, eu me dedico totalmente, acho
1: que ou eu não me dedico a nada totalmente, ou eu me dedico a muita coisa, porque eu não tenho, eu não tenho assim hoje uma única coisa que eu faço, né, assim, uh, o teatro, é a música, né, o, o, o meu lado atriz, o meu lado cantora, é e o contadora de histórias de certa forma também eles estão um pouco parados por conta da, da questão da pandemia né assim, a última apresentação que eu fiz foi exatamente no dia em que na véspera do decreto assim saiu um decreto dizendo a partir de segunda-feira está tudo fechado aqui no rio de janeiro e no domingo eu estava fazendo a minha última apresentação presencial então como atriz eu não tenho feito desde março do ano passado né mas, como produtora cultural, de, de lá para cá, eu desenvolvi bastante coisa. Né? Bastante... Uh, eu criei uh, uh, vários projetos, pequenos projetos, para envolver outros artistas. Então, trabalhamos com... com criamos um edital para um, um... autor de um livro, né? para textos deste livro dele. Fizemos feiras online fizemos oficinas, fizemos encontros a partir de live, então como produtora cultural eu vim trabalhando bastante coisa nesse período. Né? Uh, nesses, nessas atividades relacionadas à escrita também. Né? Foi, ele, eu já realizava atividades com a escrita criativa antes da pandemia e daí eu migrei para o mundo online, né? para encontros através da, da internet, do Zoom, do WhatsApp, né? Essas, essas ferramentas que nos permitem manter as pessoas por perto, vamos dizer assim, mesmo distantes.
0: Mas você assim, tudo está interligado, né? É, a parte artística sua é, é, é muito forte. Mas é, antes de você ser o que tudo você é hoje, você começou com qual uh, uh, atividade, primeiro, para depois puxando para outras e chegar até hoje?
1: Então, Somara, eu vou ser bem sincera com você. A primeira coisa que eu fiz, em termos profissionais, vamos dizer assim, não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje. Uh, quando eu fiz o meu segundo grau, né, o ensino médio, eu fiz um segundo grau técnico em processamento de dados. E daí eu comecei a trabalhar com isso, ainda aos 16 anos. Na, naquela época em que eu tinha 16 anos, as pessoas de 16 anos podiam trabalhar, né? Assim, é, mesmo... não existia o programa de jovem aprendiz, mas a gente já trabalhava. E comecei com isso. Depois, para fazer uma faculdade, eu vi que aquilo ali não era, minha, não era do meu interesse e, e não era por ali que eu ia seguir. Então, optei por fazer uh, faculdade na área da saúde. Mas eu estava tão certa do que eu queria fazer que eu prestei vestibular para cinco universidades diferentes e para cinco carreiras diferentes também. E aí é tão eu estava né, tão certa que eu estava. E daí eu cursei aqui, eu passei, né, nesse, nesse lugar. E eu fui fazer e fiz fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga. E eu hum. trabalhei com a fono durante 13 anos depois da minha, da minha graduação, né? Fiz, aliás, eu fiz a faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar, depois eu fui começar a trabalhar como fono, nunca trabalhei com Fonoaudiologia Hospitalar, mesmo tendo feito a pós-graduação em Fono Hospitalar. E enquanto eu, fazia, uh, enquanto eu já atuava como fono, em 2012 eu ouvi na, na rádio o anúncio de um curso de teatro que ficava próximo ao meu trabalho, né, ao meu consultório, que era no centro da cidade aqui do Rio, e eu fui e me inscrevi nesse curso de teatro, porque era lá, lá perto, então eu conseguiria sair do trabalho e ir para lá. Me inscrevi, na verdade, na audição para esse curso e fui com bastante medo. Eu me lembro que liguei para minha mãe e falei para ela, ah, mas eu vou fazer eu nunca fiz uma audição, eu achei que era só se inscrever e pronto. Quando eu liguei para lá, eu fiquei sabendo que era uma audição e tal. E aí, a minha mãe falou, minha filha, não, não vamos é, é, ficar preocupada antes da hora. Você vai lá, faz o que você achar que tiver que fazer. Se você passar, passou. Se não passar, não passou. Né? E eu passei. Então, em 2012, eu comecei a ver a minha vida mudar. Né? Em 2012, quando eu comecei a fazer teatro, é, a gente diz que teatro não é terapia. Porém, quem faz teatro sabe o quanto terapêutico é o teatro. Né? E então, ali eu comecei, ali eu já estava casada, eu já tinha meu filho, e ali aquela pessoa que começou a se enxergar como gente na maternidade, ampliou ainda mais esse lugar de, de, de se perceber no mundo, sabe, de se perceber é, parte desse mundo, né, e, e aí foi o teatro quem fez isso comigo, assim, foi o envolvimento com o teatro, que fez com que eu fosse me conhecendo cada vez mais e vendo quais eram as coisas que faziam sentido para mim e não sentido para um cumprimento de regras sociais, vamos dizer assim, né? De você ter uma faculdade, de você casar, de você ter um filho, de você fazer todas aquelas coisas que manda a, a cadernetinha de regras, mas que não me traziam felicidade, vamos dizer assim, né não me faziam ficar bem comigo mesma. E aí, em 2012, eu iniciei no teatro, e em 2015 eu abandonei a fonoaudiologia, eu abandonei literalmente meu consultório, liguei para uma amiga e falei para ela, você quer ficar com todos os meus clientes a partir de segunda-feira? Porque segunda-feira eu não venho, a partir de segunda-feira eu não venho mais. E foi o que eu fiz, não fui mais a partir de segunda-feira. E aí comecei mais fundo a me dedicar ao teatro e à música, que eram as minhas grandes paixões. Né? A música é uma paixão que eu tenho desde muito nova, assim como a escrita, né? é o que me acompanha desde muito novo, assim, me lembro de, de momentos na minha infância onde eu 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 lembro que eu cantava em inglês, sem saber falar inglês, para que meu pai soubesse <risos> que eu gostava de inglês e me desse LPs em inglês, para eu poder conhecer mais de músicas, músicas em inglês, né? Então, é... Uhum. é... E aí foi aí que eu comecei a mergulhar nesse lado mais artístico mesmo, né? E a escrita já vinha me acompanhando desde sempre. A escrita sempre foi o meu lugar de descarregar de verdade, assim, né? As coisas que me atormentavam e que me atrapalhavam e que me emprecortavam, me, me né? Todos os meus questionamentos da vida, principalmente na época em que eu em que eu... Essa época que eu falei que não me... Não me enxergava no mundo, o mundo não fazia, eu não fazia parte dele, nem ele fazia parte de mim, eu me sentia uma coisa à parte, né, uma coisa fora. E aí foi a partir do teatro que, essas coisas, que essa coisa começou a mudar. A partir do teatro eu percebi que eu podia ter vontades, que eu podia ter, que os meus, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, eles não eram loucura da minha cabeça, que eu tinha todo o direito de estar infeliz com aquilo tudo que os outros diziam que. Não tinha por que eu ser infeliz, já que eu tinha todas aquelas coisas, né? Um, um casamento, uma casa, uma família, um carro, um filho, né? E, que eu não era maluca <risos> e que eu era, poderia me considerar gente ainda assim. E o mais é, interessante para mim, nessa situação toda, é que em 2012, quando eu comecei a fazer teatro, eu já tinha 32 anos. Então, eu levei muito tempo da minha vida sem saber andar com as minhas próprias pernas, sem tomar as minhas próprias decisões, sem perceber que eu tinha direito a tomar alguma decisão sozinha, né? e foi a partir daí que essas coisas começaram a mudar, e, e aí eu considero, posso dizer que eu tenho nove anos de idade hoje, né? que foi ali que eu uhum. nasci de verdade.
0: Eu fiz... É teatro, é... eu fiz quatro anos de teatro no interior de São Paulo eu também tinha mais ou menos de 29 para 30 anos e quando você estava comentando eu lembrei das oficinas e mesmo. era assim descobrir o que você tinha dentro de você que ninguém via e que você nem sabia que existia é assim, como você mesmo descreveu algo muito libertador mesmo, é, assim, é surpreendente, só quem faz ou já fez sabe o que a gente está falando. E deixa eu perguntar uma coisa para você, você é, chegou em algum momento a pensar assim, depois que você ingressou na carreira artística, você perde tempo em fazer fome e tal, é, podia ter começado já, já né, nessa profissão ou não, você não se arrepende do que você fez lá atrás?
1: Não, me arrepender do que fiz, não me arrependo, não. Mas é, eu percebo, por exemplo, que fazer alguma coisa na, de carreira artística não, não tinha, nunca tinha sido uh, me oferecido como uma possibilidade de profissão, né? é, por exemplo, meus pais me levavam muito a showzinhos, shows pequenos, né? pequenos shows de música ao vivo, em barzinho, é, coisas desse tipo assim, na minha família, por exemplo, meu avô gostava muito de fazer é, sarau em casa, seresta e chamar amigos e tal, mas isso tudo sempre ficou conectado comigo num lugar de diversão e não de profissão. Né? Então, sequer passou pela minha cabeça a possibilidade de, quando fosse fazer uma faculdade, de ser alguma faculdade relacionada ao teatro ou relacionada à música. Eu, vergonhosamente eu digo isso, né? mas eu não imaginava isso como uma profissão, eu imaginava aquilo como diversão. É... E é o que eu acho que muita gente até hoje pensa quando vê um artista, ou um cantor ou um, ou um ator, né, que é uma vida simples, que é uma coisa fácil, que você tá só se divertindo, né, e que é uma vida, é, é... como eu vou dizer, sem muita que é responsabilidade. Festa, é né? Que é tudo festa, tudo brincadeira, né? Exatamente, exatamente, e então isso não passou pela minha cabeça, então eu não, eu não... Talvez me dê um pouquinho de dó não saber disso antes, sabe? Não, não ver, não enxergar, não ter sido apresentada, né? É... Ou não ter me interessado para buscar, porque não passou na minha cabeça, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 17 anos e menina mimada, assim, sabe? De, de... Enfim. Bem hum. alheia ao mundo mesmo, sabe? Bem... É bem naquele lugar de que outras pessoas decidem as coisas por você e dizem o que, que é bom, o que, que é importante, o que, que é interessante, o que é que... fazer. E bem obediente, vamos dizer assim, sabe? Eu era essa pessoa bem bem obediente. Mesmo que aquilo ali tivesse muito nada a ver comigo, sabe? Assim Muito nada a ver é ótimo, mas é nesse lugar, assim, era tão nada a ver, tão nada a ver, mas mesmo assim é... Se era aquilo que tinha que ser feito, era aquilo que eu ia fazer, sabe? É, é. Uhum. Então, foi nesse lugar aí. Tanto que, assim, a descoberta do teatro e das coisas que o teatro me proporcionou foi algo tão grandioso, tão grandioso, que eu não quis mais aquela vida que eu tinha antes, né? E da vida que eu tinha antes, a única coisa que eu continuei foi com o meu filho. <risos> o restante, <risos> eu tenho um jeito de resolver e de... E de... Naturalmente, naturalmente foi saindo mesmo da minha vida, né? Foi deixando de existir. Hum. Ainda existe muita coisa aqui, obviamente, para ser mudada, transformada, muita vida para enxergar, mas ali eu abri os olhos de uma maneira bem significativa, assim, a ponto de dizer, para aquela vida eu não volto mais, aquela ali eu não quero.
0: E Priscila, você, você disse que você também é cantora, você então, é, dentro do teatro, você já participou de musicais?
1: Uh, eu fiz, eu fiz parte de um grupo durante uns 4 ou 5 anos, onde nós éramos um grupo que misturava corpo, né, corpo teatral e música. Não necessariamente eu participei de musicais. Eu nunca participei de uma peça de teatro que tivesse que fosse um musical, né? Mas eu fazia junto com esse grupo que eu participava, eu a gente tinha uh, é, era um a gente chamava de música em movimento, né? Era música e corpo ao mesmo tempo. Né? Então era como se nós fossemos nós um, um grupo artístico que que cantava músicas, mas era um, é, tinha mais uma característica de show do que de teatro, do que peça de entendeu?
0: Mas você tem vontade de participar de musicais?
1: Não. Não, já fiz, eu fiz processo seletivo uma vez para um musical e iniciei com eles e acabou que não, depois fiquei muito mais interessada em estar na, na produção do que no palco cantando e atuando, vamos dizer assim, para um musical mesmo e não tenho, não tenho esse, esse desejo por participar de musicais não.
0: Já dirigiu peças?
1: Dirigir não, não sou diretora, eu sou atriz só, só não, que eu acho uhum. que é muita coisa, mas mesmo assim não, não sou diretora e não também é outra coisa que não, hum, não acho que combine comigo, eu gosto bastante hum. de produção, gosto bastante mesmo, porque gosto de, de organizar detalhes, de... de de toda essa parte de, de produzir, de botar aquilo ali em cena, né? de estar ali atrás do, atrás do palco e vendo a galera ali funcionando, pro, as coisas funcionando para o público e gosto de estar e, no palco
0: e fale uma coisa para mim como você também tem essa parte da escrita você já escreveu livros?
1: Eu escrever livros não, eu... Um... Já trabalhei, por conta da escrita, já trabalhei na, em três livros, até tenho os três aqui na minha estante, que foram livros de pessoas que tinham vontade e desejo de escrever livros, mas que não sabiam nem... não sabiam como é que eu faço, por onde eu começo, né? A minha escrita pode ser, pode estar num livro, né? E aí, eu... Então, eu faço, junto com esse trabalho de escrita, que é um trabalho, que tem uma função de fazer com que a escrita seja um direito de todos, a gente, eu, eu estive presente na produção, vamos dizer assim, né, no, no desenvolver desses três livros que estão aqui em casa e de mais hum, alguns que estão a caminho.
0: Que legal, que bacana, eu acho que sim, ouvindo todas as suas é, etapas né, da sua vida, tudo né uma coisa ligou a outra por exemplo assim no meu entender a sua fono serviu para dar é, tonacidade pra para sua voz para que você pudesse cantar para você poder interpretar hum, não no...
1: acho que não acho que não assim é, não porque, não não porque na faculdade de fonologia eu aprendo as técnicas, mas não necessariamente eu uso em mim essas técnicas, entendeu? Então, quando eu quero desenvolver um trabalho como cantora, eu procuro uma fonodióloga, eu procuro uma professora ah. um professor de canto, entendeu? Eu não sou a minha própria terapeuta, assim como quem faz psicologia tem os seus próprios psicólogos, né? Sim. Então, não, a fonodiologia. Ela, nesse lugar aí, ela não me foi útil. Ela ela faz parte de mim e faz parte de todos os lugares onde eu, onde eu me envolvi depois, com o teatro, com nos grupos que eu participo, obviamente, eu sempre levei algumas atividades para a gente fazer, para desenvolvimento da voz e tal, mas enquanto eu trabalhava como fonoaudióloga, a minha, especializa... a minha especialidade nunca foi voz, por exemplo, então não não associo uma coisa à outra. É claro que eu percebo e, e que eu entendo que nós somos um, um, um encadeado de coisas, né? Que uma coisa leva a outra e sim, com certeza, a fonologia tem uma importância muito significativa na minha vida, até na, na visão de mundo, na, na percepção do desenvolvimento de, de, do ser humano, do desenvolvimento infantil, desenvolvimento... De, muito do que eu aprendi na fonodiologia me ajudou bastante no desenvolvimento do meu filho, por exemplo em como estimular uma criança como estimular é, é, o desenvolvimento dele, da fala dele e o desenvolvimento é, intelectual dele também e isso está dentro de mim claro, não, não tem um abandonei isso para sempre, né? Eu ainda sou fonoaudióloga, ainda assino a, 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 ainda tenho meu registro no Conselho de Fonoaudiologia, então ainda ainda isso não deixarei de ser, nem se eu baixa no registro, não deixarei de ser porque todo aquele aprendizado que eu tive, tanto na faculdade quanto a experiência prática depois, ele reside em mim ainda, né? Ele... Uhum. durante um tempinho eu tentei conciliar uma coisa com a outra e não só não era muito interessante mais né então não não utilizei mais efetivamente né conheço vários profissionais que são excelentes e conheço atores fonoaudiólogos conheço atores e atrizes que fizeram fonoaudiologia com essa intenção com o intuito de pegar a fonoaudiologia e levar para dentro de seus trabalhos né tanto atores quanto cantores mas não ah, essa não, não é minha praia <risos> essa não sou eu entendi. eu fiz por exemplo a produção cultural para levar adiante meu trabalho enquanto atriz e contadora de histórias, isso sem dúvida, aí sim, eu, aí uma coisa enganchou na outra, mais é, é um ganchinho mais apertado, vamos dizer assim, né? com mais certeza.
0: E, e como que você chegou a ser uma produtora cultural? Sim, você fez curso, você, é, como que você conseguiu é, atuar nessa parte?
1: Hum, se eu perguntar para você, como você faz para divulgar o seu podcast, por exemplo? Eu precisava é, é a mesma coisa, tá? que eu tô, tô querendo dizer, eu precisava botar os meus projetos adiante. Eu tinha os meus os meus desejos, os, os trabalhos com os que eu gosto, que eu queria me envolver e eu precisava fazer isso funcionar. Então, a gente aprende na marra. É claro que depois eu fui fazer cursos com isso, sobre isso, sobre produção cultural, fui me, me inteirar mais para poder, por exemplo, ter competência de colocar um, um projeto num edital, né, para participar de um edital. Mas o começo disso é você regaçando as suas mangas, é você indo atrás, na própria escola de teatro, é, isso é incentivado, né? a escola que eu cursei, isso era incentivado, então a gente produzia os nossos, os nossos próprios trabalhos, o que a gente tinha, o que a gente ia desenvolver na, na escola, como apresentação de fim de ano ou alguma coisa assim. Na escola de teatro era a gente mesmo que produzia, então era tudo com a gente, e isso. E aí você aprende fazendo, arregaçando as mangas mesmo e, e indo. Né? E aí, depois você vai buscar um curso, vai buscar alguma coisa para poder tornar aquilo ali mais mais específico, mais refinado e com uma qualidade é, é, mais certeira, né? Para não ficar batendo tanto com a cabeça antes de, de fazer.
0: E, e você acha que é, essa profissão de produtora cultural, ela se encaixou perfeitamente em você, por você ser valente? Total, total, não tenho dúvidas,
1: porque preciso estar ligada, você para produzir alguma atividade, você precisa estar ligada em várias questões ao mesmo tempo, tem aquelas que eu não gosto muito e que não, não falam muito comigo, que são as, as partes mais burocráticas, né? mais chatas, quando você vai lidar com um edital, por exemplo, você precisa preencher formulários, enviar documentos e essas coisas realmente, para mim, são muito ah, desconfortáveis, vamos dizer assim, né? Não são, não são coisas que eu faço tranquilamente e que faço feliz, não, né? Mas elas são necessárias também, né? E, e você, sendo um produtor cultural, precisa estar ligado em, em todas as coisas, né? Em tudo aquilo que está que tá acontecendo para botar esse projeto para frente, né?
0: É assim... Baseado no, no que você me contou, o, uma dica para quem tem essa veia artística e, e não sabe por onde começar seria procurar uma escola de teatro.
1: Para quem ainda não faz teatro é isso que você está dizendo? Achei que
0: é, foi, pra quem... quem, assim, é, gosta de, de se está sempre é, se apresentando, atuando, mas de forma amadora, e quiser se profissionalizar?
1: Uh, eu digo diferente, eu digo que escola de teatro é para qualquer pessoa, mesmo para quem, quem não tem essa pretensão de, de, de estar se apresentando ou de estar à frente. Agora, uma vez que você decide que quer isso como sua profissão, sim, você precisa se especializar. Né? como qualquer outra profissão. Você precisa procurar uma escola de teatro, você precisa é, fazer cursos e, e praticar bastante. né? Então, não é uma coisa que você... Ah, eu acordei, eu eu sou boa nisso, eu gosto, todo mundo gosta quando me apresenta, eu falo um verso, eu falo não sei o que, eu faço isso, eu faço uma apresentação, isso é legal e bacana e eu tô pronto. Impossível. Você não está pronto. Assim. Você precisa ir atrás de um curso para aperfeiçoar isso que você já tem como dom ou como talento. E se você não tem como dom, nem como talento, você vai para um curso para aprender técnica. Né? Os cursos existem para te ensinar técnica, então nós temos é, gente talentosa, gente com técnica e gente que junta as duas coisas, e aí é onde fica mais interessante.
0: E... Todas as vezes que você é, mergulhou de cabeça em algum projeto, é, sempre foi sempre foi fácil para você. Tipo assim, ah, eu quero fazer tal coisa e foi lá e deu certo ou você tinha ou você recebeu muito não?
1: Sumara, se alguém me... disser, se alguém disser que alguma coisa que fez na vida foi fácil, simples. Eu, eu não conheço uma pessoa que fale isso, tá? Não tem nada na nossa vida que seja fácil, que seja simples. Por mais que você tenha o um, um dom, por mais que você tenha um talento... É, eu, conheço, eu tenho uma amiga que é escritora de livros infantis e ela diz que durante muito tempo, quando as pessoas perguntavam para ela assim ''Ah, mas como é que você escreve isso? De onde vem a inspiração?'' Ela ficava muito incomodada em dizer que vem, naturalmente. Né? Ela tem o dom da escrita, ela gosta de escrever, ela sabe escrever e a escrita dela acontece de maneira natural. Mas isso não quer dizer que o caminho dela enquanto escritora foi um caminho fácil ou é um caminho fácil, né? porque ainda hoje, mesmo depois de dez livros lançados, ela ainda tem as dificuldades do mercado, as dificuldades de se manter como artista, como escritora. Né? Então, é, eu não sou diferente dela e eu não conheço alguém que seja diferente disso nesse nesse sentido de das coisas virem com facilidade não não existe aliás para que as coisas comecem a acontecer para você primeiro você tem que desejar que isso aconteça você tem que estar pronto para isso né e ninguém fica pronto sem muita dedicação sem muito esforço né não tem vida fácil não
0: existe exatamente concordo com você fale para mim é... Essa pandemia que virou todo mundo de ponta-cabeça, ela te direcionou para novos horizontes na parte da escrita? Ou isso já era uh, um projeto que só é, foi um empurrãozinho para colocar em prática? Ou você se adaptou a essa nova vida normal que nós estamos vivendo ultimamente? Para esse hoje os seus projetos de escrita? Um
1: pouquinho de cada coisa, né? Assim, a escrita, como eu falei, ela sempre foi muito presente na minha vida, mas ela era presente na minha vida para a utilização própria, né? Eu para fazer para mim, para escrever para mim, para botar para fora né as coisas que me atravessavam e tal. E. Quando eu comecei a desenvolver meus projetos artísticos, né, assim, muitos deles é, envolviam é, esse desejo de que as pessoas se conhecessem ou que começassem a se conhecer da mesma maneira que aconteceu comigo, né, através, de, 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 através da arte, né, através de, de uma forma mais leve, vamos dizer assim, do que você precisar tomar uma paulada da vida para aprender alguma coisa. Né, para abrir o olho para alguma coisa. Então, é, foi quando eu comecei a misturar as minhas artes, o teatro, a escrita, a música, né, e promover atividades nesse sentido. A escrita sozinha, em si, ela nunca tinha sido um, um, um projeto meu. Assim, eu nunca tinha colocado em prática alguma coisa relacionada somente à escrita. Daí, quando veio a, a pandemia, e eu não tinha mais a possibilidade de fazer essas atividades de maneira presencial, eu precisei readaptar isso, precisei reformular tudo isso. E aí a escrita ganhou um peso sozinha, vamos dizer assim, né? Ou não sozinha, mas juntando a escrita, o teatro e a música, a escrita ganhou um, um, um protagonismo, vamos dizer assim, né? E aí um protagonismo dentro dos meus projetos. E foi aí que eu desenvolvi, junto com mais dois amigos, com a Suzana Dix e o Eduardo Ramos, nós desenvolvemos a plataforma Escrita Cria, que é aonde a gente faz os nossos, as nossas oficinas acontecerem. Né? Então, a Suzana trabalha com artes visuais, aquarela, lettering, uh, desenvolvimento de papelaria criativa. O Eduardo trabalha com os cursos e as oficinas dele de produção cultural e eu trabalho com os cursos e as oficinas de escrita criativa. Né? E a partir daí nós é, somamos as forças, juntamos as forças, em, iniciamos com a, com a plataforma Escrita escrita Cria no dia 1 de agosto do ano passado. E de lá para cá tem sido, o, o, um caminho, né? tem sido um caminho, tem sido um caminho para gente para estar com, com esses projetos e essas atividades em funcionamento. Então eu realizo. É, encontros individuais com, com pessoas que querem escrever, querem desenvolver a sua escrita. Esses três livros que eu falei que eu tenho aqui em casa, eles originaram de encontros individuais com essas, com essas pessoas. Né? A gente ia conversando sobre a escrita deles e sobre como poderia conduzir isso para chegar efetivamente num livro. Né? Ah, promovo encontros com, com grupos de pessoas que acontecem às sextas-feiras a cada 15 dias, o próximo teve uma sexta-feira passada agora, e o próximo vai acontecer no dia 7 de maio. E, essa, e esses são grupos onde eu tenho é, um bom número de, de ingressos gratuitos, né? porque tem o principal foco, como principal objetivo, esse lugar onde, se você deseja escrever, você é bem-vindo, ponto. É parte o princípio e, e entender a escrita como um direito, né? Nisso que eu já falei sobre o direito de, de escrever. E, além disso, tem o Clube da Escrita, que aí já é um pouco diferente, onde a gente se encontra toda semana, às terças-feiras. Hoje é dia, por exemplo. As às 19 horas. Às 19 horas, é. é. Que aí já é um grupo fechado, onde são pessoas que... É, é, é um grupo fechado no sentido de é aquele mesmo grupo que você vai encontrar se você for na semana que vem e for na outra semana, né? Já é uma galera que vem desde agosto. Entra gente, sai gente, mas é aquela mesma essência, né? O mesmo, o mesmo grupo. E aí a gente se encontra toda terça-feira às 19 horas. E é um grupo, esse grupo das 19 horas, ele é um grupo de mulheres. A gente chama até de Clube das Mulheres por conta disso que naturalmente foi um grupo de mulheres, assim, na hora de abrir inscrições para esse clube, vieram, foram chegando mulheres, mulheres, e quando vimos, éramos só mulheres, então definimos que esse seria o horário do clube das mulheres, né, e, então a gente se encontra toda terça-feira às 19 horas e trata de assuntos diversos, do universo feminino, mas não só necessariamente do universo feminino, né, então a gente está aberta a ser a ser espaço de troca, espaço de escrita e espaço de apoio, né? de um, uma rede de apoio umas para as outras. E isso tem sido muito interessante e importante nesse tempo de pandemia, porque a gente pode mesmo contar umas com as outras ali, né? nesse, nesse lugar do apoio emocional. E, e tem feito a diferença, na minha vida principalmente, quer dizer especialmente eu posso falar da minha mas também posso falar um pouco pelas outras meninas que estão lá porque elas continuam lá né porque ainda é interessante a gente ainda ainda faz essa troca então é, na escrita esse é o lugar que eu estou mais envolvida né fora os meus escritos para atividades teatrais os textos que eu escrevo que quero botar quero levar para o palco né que eles também vão vão nascendo né vão nascendo da minha escrita pessoal
0: e esses projetos da, do Clube da Escrita e uh, os outros que você comentou, depois que a pandemia terminar e que você voltar a ter tudo presencial, você vai continuar?
1: Posso ser bem sincera com você, Samara? Não sei. Não sei, e aí esse não sei não é nem para o positivo, nem para o negativo. É porque eu não estou nesse momento com vontade de pensar no futuro, não. Porque é, a cada vez mais que eu tenho é, buscado contato comigo mesma, e a escrita, o teatro me leva nesse lugar, a música me leva nesse lugar, e a escrita potencialmente me leva nesse lugar do autoconhecimento, menos eu tenho vontade de projetar, sabe? De fazer okay. planos, e até porque esse lugar yeah. da pandemia trouxe muito para gente essa necessidade de viver o momento presente, né? E é. o que eu percebo é que quanto mais eu consigo estar no momento presente, mais eu absorvo de coisas positivas do universo de uma forma geral, né? O momento presente ele me traz paz, é com isso que eu preciso lidar. Então eu não tenho, não tenho pensamentos para lá, né? Eu não tenho pensamentos é, com relação a coisas que sejam muito definitivas, sabe? Ah, eu quero definir isso aqui para a minha vida. O que eu sei hoje é, eu faço os grupões de escrita, eu faço o clube da escrita, eu faço os encontros individuais com a escrita, tanto com crianças quanto com adultos, e isso está me fazendo muito bem. Então é assim que eu estou pensando, literalmente um dia de cada vez, sabe? E tendo, me dando esse direito a essa liberdade, de estar vivendo um dia de cada vez, sem pressa ou sem pressão em cima de mim. E eu acho que é por isso que está sendo tão gostoso, assim, então, porque está num lugar de curtir. É, é, eu curto isso que está acontecendo, né? Isso que eu estou fazendo. Eu curto esse, esse lugar. Então, enquanto não tiver nada que transforme isso em algo que não seja mais prazeroso, né? Eu acho que... Como qualquer outra relação, eu tenho com essas atividades de escrita uma relação de tá bom pra mim, tá bom pra você, então a gente continua.
0: Uhum. E então, vamos concluir que de uma certa forma é, é, o caos que a pandemia causou é, teve o um lado bom pra você
1: eu acho que de to todas as coisas que nos acontecem tem um lado positivo e um lado negativo né algumas dessas coisas têm um, um foco mais no positivo e outro mais no negativo mas todas elas têm o positivo e negativo a vida é o que ela é né não não, não dá para a gente ficar pensando no que teria sido se tivesse sido ao contrário ou no que poderá ser se a gente fizer a partir de, de alguma coisa acho que que não acho que é cabe a nós nos situarmos e nos equilibrarmos diante das coisas que, vem, que vão se apresentando, né? Cabe a nós é, é, diante de uma atitude, de uma situação, que atitude que eu vou tomar? O que é que eu vou fazer a partir de agora, né? Com relação a isso. Então, para tudo vai ter sempre o um lado positivo e o um lado negativo. Essa é, é que a muita gente fica... de enxergar, né?
0: É, é que muita gente fica presa no se eu tiver se eu ficasse, se eu fosse, né? No C, e, e não sei. E, e, e não aproveita o tempo, né? O momento para poder fazer alguma coisa, para poder sair da, do, do mesmo lugar e, e se reinventar, né? Vai ficar então, esperando? É... Vai
1: ficar é. esperando é isso? Porque eu não, eu não, eu não consigo. É. é nem ficar vivendo nesse lugar, ah, se eu tivesse feito... O se é um lugar que não existe, né? Ele não existe. Uhum. Eu não tenho como saber o que aconteceria se por um acaso eu tivesse feito ou deixado de fazer determinada uhum. coisa. É, é, uhum. Tudo isso que eu penso é, é invenção da minha cabeça, né invenção da minha mente, é uma projeção que eu acho do que poderia ser. Né? mas E aí fora isso, é o quê? Você vai ficar aguardando? Eu vou aguardar a pandemia passar? É isso? Que bom que você pode... É... Se você pode ficar aguardando, se alguém paga as suas contas para isso, bacana, sabe? Aproveita, tira aí esse período sabático, sei lá, faz qualquer coisa, mas uh, seja feliz também, de preferência. Agora, eu não posso. Eu não sou essa pessoa que posso ficar esperando passar, né? É. Algo que a gente não, nem sabe se vai passar, quando vai passar, de que forma vai passar, como que vai ser Exato. isso, né? Então, não, não, eu acho, na minha opinião. Discutir com relação a isso, porque aquilo, mais uma vez eu repito aquela frase, a vida é o que é, e a vida hoje é essa aqui. Não tem outra vida. Não tem, ah, porque quando a vida era assim, quando, tá bem, mas não é mais. né é O que temos para hoje? Com que tipo de problema eu posso lidar hoje? Né? O que, que eu posso fazer hoje? É, tem uma, aqui na minha frente, aqui em casa, tem uma, um, eu tenho na minha parede várias frases, várias coisas que eu, que eu vou vendo, que elas me tocam e eu coloco, e de tempo eu troco, boto outra, tiro. E uma delas diz assim, quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. né então Que é uma frase de Sêneca, né? Então, é não dá para a gente sofrer pelo que não foi, né a gente não sabe o que teria, não tem como a gente ter certeza do que teria sido. Aliás, a gente não tem certeza nem do que foi, né? Uhum. Se deu certo, se não deu certo, eu acho. Quando é que a gente chega nessa conclusão se uma coisa deu ou não deu certo? Né? A vida é. O passado já foi, não existe mais. O futuro eu não sei se vai existir. Agora o presente verdadeiramente pode ser um presente. Basta eu é. saber lidar com ele. Né?
0: Só depende da Sim. Sim. É. E fale pra mim, Pri. Que tipo de conselhos, além de tudo que você já falou agora, né, que assim, é... quem está ouvindo nosso podcast, eu tenho certeza que está absorvendo muita coisa assim, importante da, da nossa conversa, e, mas mesmo assim, tem mais alguma dica, mais algum conselho que você poderia passar para os ouvintes?
1: Olha para tua vida, descobre o que não tá bom e trata de se livrar disso. <risos> Eu acho que é, é, é isso, assim, né? a vida é... a gente só tem essa, né? Eu, enquanto Priscila, só vou ter essa daqui, né? E, e... não dá para ficar gastando o meu tempo, né? O meu que é a única coisa que a gente tem que, que se gasta, né? De verdade, não volta. Né, esse tempo que a gente está se dedicando a, isso, a essa gravação, por exemplo, é só ela, né? Não tem não, a gente recupera depois esse tempo, então não dá para a gente usar esse tempo que a gente tem é, de maneira equivocada, sabe? Ou de maneira é, não satisfatória, que deixe a gente mal, que deixe a gente para baixo. Então, que a gente tenha olhos para olhar isso, sabe? Para se si, observar, que a gente tem ouvidos para ouvir o mundo e as coisas que o mundo tem gritado para a gente sobre o que está precisando, sobre o que está acontecendo e cuidarmos uns dos outros é o que a gente está precisando fazer, né? então se você não se cuida, se você não se olha, se você deixa que coisas, pessoas e situações te tirem do seu lugar, do sério, te tirem do seu eixo, né? te atrapalhem a vida, te causem mais problemas nenhuma de cuidar de outra pessoa então se cuida, olha para si olha no espelho, quanto tempo você não olha de verdade no espelho, você não olha para aquela pessoa que tá lá dentro do espelho, ao invés de olhar para aquela roupa, ou para aquela maquiagem ou... olha para aquela pessoa ali conversa com ela, né? o que que tá ruim o que que a gente pode mudar, por onde a gente começa, no, é, tem uma frase budista que é muito bacana que na vida não há nada fixo nem permanente, né? então você não precisa estar numa situação para sempre você pode fazer diferente, uhum. né? Vai ser difícil? Claro que vai ser difícil, né? Qualquer mudança é difícil. Mas se você começar hoje, você começa essa mudança chega mais rápido, né? Se você uhum. já tivesse começado há um mês atrás, quando você pensou nisso, você já teria um mês caminhado durante o mês. Então, tudo é tudo é hoje. É aqui que a gente resolve as coisas. Né? É hoje, é agora que eu vou decidir o que, que eu quero fazer. É agora, é, é cada decisão nossa, cada escolha nossa traz uma consequência e cada escolha tem também uma coisa que você renuncia. Então, ao que, que você vai renunciar? Né? E em nome de quê? Deixa eu olhar para minha vida aqui, deixa eu ver o que, que eu estou precisando mexer. Né? E, e eu não sei se, se conselho serve para alguma coisa não, mas eu acho que isso é uma boa ideia. Eu prefiro dar uma ideia do que um conselho.
0: Mas é é Perfeito, você falou tudo. É, Pri, agora é o seu momento de jabá. Fala aí um o seu contato. Né? é. Sim. Seu telefone, se você quiser. Seu e-mail, Instagram. Bom, Manda bala agora. De,
1: a melhor forma de saber das, das atividades que, que eu e os meus parceiros desenvolvemos é através do Instagram mesmo. Nosso Instagram lá é @escritacria tudo junto. Então, é por lá que vocês ficam sabendo as oficinas que a gente desenvolve, os trabalhos que a gente faz. Se quiser levar as oficinas da gente para empresas, é por lá que você consegue contatar a gente também, que é a forma mais certinha de chegar e de já começar a conhecer o que a gente faz. É por ali. E a mesma coisa pelo e-mail, gmail.com também chega na gente. É... é... E aí vocês vão descobrir o que, que nós temos para oferecer, para colorir um pouco mais o mundo e tornar ele um pouco mais, mais leve, né? tornar essa passagem, essa caminhada, falando de coisa séria de uma maneira mais tranquila, mais suportável, porque a vida já está bastante insuportável por aí, né? então se a gente puder mexer de alguma forma, de algum jeitinho, para suavizar isso daí, a gente faz questão de fazer. E aí convidar... Que lugar do Rio
0: Desculpa,
1: de que, do Rio que eu sou? É isso que você ia perguntar? É. Eu sou carioca suburbana. Eu sou de Pilares, no Rio. É, atualmente eu moro em Tomás Coelho, que é um bairro vizinho, Pilares. Né? Yeah. Mas quem é do Rio é do Rio, né? Na capital do Rio, a gente está em qualquer <risos> lugar. Agora não, não tem estado mais em lugar nenhum, mas enquanto artista a gente está em qualquer lugar, né? O artista Sim. vai onde o povo está, né? E a gente vai atrás, a gente não não espera não, tem aquela coisa Exatamente. de quem espera sempre alcança, mas é esperar no lugar de esperança né, não no lugar de ficar esperando a coisa acontecer, isso a gente precisa estar ligado né, porque se é. você fica esperando muito não vai acontecer não.
0: Exato, você ia falar mais alguma forma de contato?
1: Não, eu ia convidar o pessoal para estar com a gente no grupão, grupão de Escrita Criativa no dia 7 de maio às 19 horas, o ingresso está no Simpla, e aí é só procurar pelo Escrita Cria no Simpla também, e aí tem lá todas as atividades que a gente está oferecendo, e, e aí estão todos convidados, os ingressos são gratuitos, só ir lá e se jogar na oportunidade. Né?
0: E o Clube da Escrita ainda tem ingresso ou não?
1: Sim, o Clube da Escrita ele também é aberto permanentemente. Você pode entrar a qualquer momento. A diferença é que ele é um, um clube de assinatura, né? Então a gente faz uma, uma, uma assinatura mesmo, paga por mês, né? Um pagamento mensal para poder se encontrar nessas, nessas quatro vezes por semana, por mês, né? Vamos dizer assim, uma vez por semana. Tem meses que tem mais do que quatro semanas, né? Mas...
0: E também tá no Simpla.
1: Também tá no cinco, tá tudo
0: lá. Uhum. Muito bom. Minha querida, olha, quando tiver a oportunidade de te encontrar, eu quero te dar um abraço, porque você é uma pessoa tão carismática, tão, assim, sabe, pra frente, que dá, dá vontade de sair de perto e não parar de conversar. Não,
1: não. não faça isso, não faça isso você vai desistir de mim, né? Ah... Não, não, todos nós temos os nossos momentos, Silmara, então é bom que a gente mantenha, né, assim, que a gente é... É, perceba que essa decisão de, de ser uma pessoa para frente, ela é uma decisão, né, ela é, é isso, assim, ela é só uma decisão, você pode decidir isso, sabe, você pode decidir se você vai pegar a sua vida e vai transformar num pocinho de reclamação e vai atrair só coisas negativas para você, né? vai achar que o mundo está contra você, né? Agora quando você decide que não é isso que você quer para sua vida, que não é isso que você quer transmitir aos outros, que você quer que as pessoas saiam de perto de você melhores do que elas chegaram, mais felizes do que elas chegaram, né quando você toma isso como uma decisão, a tua vida toda começa a se transformar, né? É... A gente se critica muito, a gente critica muito a nossa vida, as nossas coisas, né? As, co as poucas coisas que acontecem, a gente não agradece. Então, imagina se a gente começasse a falar bem de si mesmo, sabe? A falar bem das coisas que faz, dos projetos que acontecem a dizer que uh, quando alguém te pergunta como é que você tá você dizer eu estou em paz estou em paz com aquilo que me chega né tudo aquilo que me chega seja positivo ou seja negativo eu estou em paz vou lidar em paz né não vou para lugar do desespero da reclamação do sofrimento né é, a dor é inevitável agora o sofrimento é opcional e isso faz parte dessa decisão dessa escolha é é óbvio que eu tenho os meus momentos de tristeza de dor mas eles não, não deixam eles durarem muito tempo, porque eu só tenho esse tempo para viver, sabe? E eu quero viver fazendo boas trocas, trocas positivas, trocando gargalhadas, é, aproveitando tudo que a vida puder me oferecer, né? E, e descobrindo o que, que eu faço com isso, quem eu sou nesse lugar, para que, que isso me serve, né? Onde é que eu aprendo, onde eu aplico isso? Tem tanta coisa para a gente conhecer, né?
0: É, assim, a sua conversa é um, um deleite para mim, Priscila, de coração, porque é, ela dá inspiração para que a gente sabe tenha disposição e, e comece a fazer uma reflexão das coisas que a gente começa a sabotar em nós mesmos, né? então a sua entrevista comigo foi muito, muito, muito gratificante
1: Fico, fico grata de te ouvir de dizer isso assim Porque essa, essa é a minha intenção mesmo, né? Como eu falei agora, é, é, eu decidi fazer isso com a minha vida, sabe? Eu podia é, ter escolhido outra coisa Eu podia ter escolhido continuar naquela vida que me aborrecia, que me incomodava Que eu acordava todo dia chorando, infeliz, indo o trabalho e eu decidi mudar aquilo eu decidi mudar as minhas relações a partir de quem eu era então, escutar você me dizer isso é muito bacana, muito positivo porque é sinal de que eu fiz uma escolha e eu tô é, é, no caminho certo vivendo de acordo com a minha escolha sabe, assim isso é que isso uhum. que é o interessante para mim assim. isso aqui é bacana fico feliz, muito obrigada
0: gratidão eu que agradeço pela oportunidade que você nos deu hoje e eu te desejo muito sucesso, muita luz, muita paz e que eu veja você brilhar mais e mais cada dia e que você realmente consiga todos os seus projetos que deseja desejo que estejam lá na frente concretizados. Eu sou fã, te conheço há poucos dias mas já me considero de carteirinha.
1: Obrigada, obrigada, agradeço muito. Também desejo que isso, que, que essa nossa conversa boa, né, que toda essa esse esse clima que a gente construiu aqui na nossa conversa possa chegar, né, é, a todos aqueles que precisam escutar isso, né, a todos os que precisam estar conectados com essa energia e, e que a gente entenda cada vez mais que sozinha, a gente não vai lugar nenhum, né? Juntos somos mais fortes e que eu quero juntar a minha energia com a tua e a gente vai transformar isso daqui em um lugar muito melhor, com melhores possibilidades para a gente viver e se descobrir. Obrigada, Nossa. de verdade.
0: Muito obrigada e a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. E quem quiser, então, repetindo, o seu Instagram é...
1: Arroba Escrita Cria.
0: É aí, gente, fiquem ligados com muito conteúdo no Instagram dela para conhecer os trabalhos e fazer contatos. Valeu? Obrigada, Pri. Um grande beijo no seu coração e sinta-se abraçada por mim, viu?
1: Beijo grande. Devolvo o um abraço com o maior prazer.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau. Este foi o quinto episódio da nossa temporada Descobrindo o Seu Talento. E quero reforçar o meu convite a vocês. Estamos abrindo espaço para projetos de podcast que queiram torná-los parte da nossa programação Bom Dia Mundo, uma vez por semana ou quinzenal, disponibilizamos de terça a sexta para formar nossa programação semanal. Obrigada a você que ficou com a gente até agora e a todos que estão acompanhando nossa programação. E semana que vem tem mais, hein? E quem tiver sugestões de conteúdo, perguntas, dúvidas sobre carreiras, empreendedorismo ou qualquer outra ideia, manda pra gente, manda pro nosso e-mail talento@hotmail.com. Fiquem com Deus! Sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma semana abençoada e que Deus nos proteja. Fu! Acabou, 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 acabou.